0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Amapá está há sete dias sem energia elétrica. A falta de luz é apenas uma das muitas complicações que os mais de 750 mil moradores do estado enfrentam. Falta de combustível, refrigeração de alimentos, saques em caixas eletrônicos pagamentos por cartão e principalmente o risco da falta de energia em hospitais assustam os cidadãos amapaenses. O governo federal trabalha em regime de urgência para resolver os danos do apagão. Mas o que causou este evento e quando ele será solucionado? Eu converso agora com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Bem vindo, ministro.
1: Muito obrigado, Celso. Obrigado pelo convite e é oportunidade que nós temos de esclarecer a sociedade, o que está ocorrendo no Amapá.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o apresentador do Balanço Geral do Amapá, que segue de perto todas as complicações no Estado, Luiz Eduardo Fernandes. Olá, Luiz.
2: Olá, Celso. Prazer estar com você. Ministro, prazer podermos falar pessoalmente aqui no JR desse problema que afeta o Estado do Amapá e, como o Celso bem disse, 750 mil pessoas aproximadamente que enfrentam talvez a maior dificuldade da vida.
0: Ministro, vamos começar pelo senhor. Esse apagão foi mesmo causado por um raio que atingiu um transformador da subestação? A companhia de eletricidade do Amapá falhou na manutenção? Celso, nós ainda não sabemos e não podemos
1: determinar a causa deste incidente. Isso aí está sendo apurado por quem tem a competência de apurar. No caso, é o operador nacional do sistema. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a quem competirá determinar as responsabilidades, estão trabalhando para que nos próximos 30 dias tenhamos... É o restabelecimento da energia ao estado do Amapá. A população do Amapá, cerca de 90% dessa população ficou privada da energia elétrica desde a noite de terça-feira para a madrugada de quarta-feira. Os serviços essenciais, é bom dizer, eles foram preservados, e aí eu me refiro aos hospitais, que todos eles, pelo que eu fui informado, têm gerador termoelétrico, como também outros estabelecimentos possuem isso, como o aeroporto de Macapá, por exemplo. Eu cheguei em Macapá na, no início da noite de quarta-feira para ter as reuniões, menos de 24 horas. O Ministério de Minas e Energia e outros órgãos federais de outros ministérios estavam em Macapá, e se encontram em Macapá até hoje, para trabalhar junto com as autoridades locais nesse restabelecimento. Na realidade, o que ocorreu, e é importante que todos saibam, foi uma explosão em um dos transformadores da subestação que abastece Macapá. Essa subestação deveria ter três transformadores. Um deles explodiu, na noite de terça-feira para quarta-feira, e essa explosão causou uma avaria no outro transformador que estava em operação. E o um terceiro estava em manutenção desde dezembro de 2019. E isso levou ao desligamento de fornecimento de energia para 90% da população. Hoje, nós nos encontramos com cerca de 70%, ontem atingiu 76% da carga do Estado atendida e pretendemos, nos próximos dias, estabelecer 100% da carga.
0: Luiz Eduardo, como é que está a situação nas ruas, serviços essenciais, a capital do Estado?
2: Celso, situação bastante complicada aqui no Estado. Nós, inclusive, falávamos no, no Balanço Geral de sexta-feira que é, o Amapaense está pagando uma conta extremamente cara pela falta de infraestrutura que o Estado vem enfrentando ao longo das últimas décadas. Nós temos linhas de transmissão é, antigas, uma energia elétrica que está longe de atingir os mesmos padrões de, das regiões é, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por exemplo. E imediatamente, assim que a energia é, foi suspensa, digamos assim, devido a esse problema na, na empresa Isolux, é, houve uma debandada de pessoas aos supermercados Pessoas querendo estocar comida como se houvesse geladeira para estocá-las, mas ainda assim foi uma corrida aos supermercados, postos de combustíveis com até 8 horas de espera para abastecimento e a grande dúvida, né? quando a energia iria se retomar? Um outro problema foi justamente caixas eletrônicos. Apenas o caixa eletrônico do Aeroporto Internacional da capital é que estava funcionando com geradores. Então, houve uma debandada de pessoas também, das suas casas, das empresas, para o aeroporto que congestionou o trânsito, que também deixou o saguão do Aeroporto Internacional de Macapá sobrecarregado. Agora, das últimas horas, desde que houve essa manobra é, de fazer rodízio na energia elétrica, a situação aos poucos começa a se normalizar. As pessoas já começam a se habituar e saber, pelo menos, o horário em que terão energia em casa ou que não terão energia. E aí, a dona de casa, é, a brasileira típica, já sabe como fazer, que é preparar a comida, dar o banho nas crianças, naquele horário em que vai ter é, a energia estabelecida. E no que, que isso também impacta na nossa vida, Celso? O Amapá hoje possui, é, me arrisco a dizer, o menor nível de saneamento básico do Brasil. De cada 10 casas, somente uma possui rede de água e esgoto. Então, sem energia elétrica, as bombas não têm como puxar a água é, do poço. Então, as pessoas também ficaram sem água. E um detalhe, gelo tem sido um artigo de luxo no Amapá. Não se acha gelo para colocar a comida dentro do isopor para manter a comida fresquinha.
0: E a temperatura nos últimos dias tem estado em alta aí em Macapá, né?
2: É verdade, Celso. Nós saímos do que a gente chama de, de inverno amazônico e começamos a entrar é, nas temperaturas mais quentes. Às 10h20 da manhã, a temperatura na casa dos 36 graus, com sensação térmica de 39.
0: Ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, qual a previsão do governo para que a situação elétrica se estabeleça plenamente, novamente, no estado do Amapá? Qual o esquema de resiliência, de backup, para que isso não volte a ocorrer, ministro?
1: Celso, é, eu gostaria de iniciar a minha resposta dizendo que o que ocorreu no Amapá é inadmissível e inaceitável. E o mais importante desde a hora que tomamos conhecimento, é unir esforços para restabelecer o fornecimento de energia. O estado do Amapá, até 2014, era um dos estados brasileiros não interligado ao nosso sistema elétrico. E ele foi interligado em 2014. A empresa que provê, a empresa privada que provê a transmissão de energia ao estado do Amapá, ganhou a concessão num leilão realizado em 2008 e desde 2014 vem prestando esse serviço e nós tivemos o que ocorreu, acabei de falar aqui, essa explosão. Então, exige segurança energética para a população do Amapá. E isso, de certa forma, está sendo restabelecido e nós estamos trabalhando com a previsão de que nos próximos 10 dias 100% da energia esteja restabelecida no estado do Amapá e que o Amapá tenha segurança energética dos demais estados da federação. O nosso sistema, de uma forma geral, ele tem demonstrado ser bastante resiliente e isso nós vimos agora durante a pandemia. Tivemos algo similar em Santa Catarina, que foi restabelecido em menos de 24 horas e o Amapá está vivendo esse drama que eu digo, é inaceitável e inadmissível, mas os esforços agora têm que ser concentrados no restabelecimento da energia. E nisso nós temos obtido êxito. E as responsabilidades já estão sendo apuradas por determinação do presidente Bolsonaro desde quarta-feira e vamos procurar, sim, para integrar o estado do Amapá e que ele tenha a segurança energética que os demais estados da federação possuem e a segurança energética tem que ser um mantra, particularmente no Ministério de Minas e Energia.
0: Inicialmente, a gente poderia apontar, então, que o problema ou a responsabilidade é da empresa concessionária de energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica no Amapá?
1: Nós temos que tomar muito cuidado ao apontarmos responsabilidades nesse momento. Primeiro temos que determinar a causa e depois as responsabilidades. E isso está sendo apurado pelos órgãos competentes, o Operador Nacional do Sistema, a Agência Nacional de Energia Elétrica e nós vamos ter esses resultados, como eu disse, dentro de 30 dias.
2: Ministro, o senhor citou agora instantes que desde 2014 o Amapá faz parte do Sistema Interligado Nacional. Até então, o Amapá ele era autossustentável de energia. O Amapá possui, num único rio, três usinas hidrelétricas. Uma das grandes revoltas da população hoje é... Nós conseguimos ficar com o estado aceso. Aí agora que fazemos parte de um sistema integrado com usinas hidrelétricas aqui, nos nossos rios... Ficamos tantas horas sem energia elétrica. Aí eu lhe pergunto, ministro, não seria necessário repensar a distribuição de energia no Estado, talvez mais suprimento de outra região, em caso de novas emergências como essa?
1: Dentro das várias ações desencadeadas na quarta-feira, uma delas foi a revisão do planejamento energético não só do Amapá, mas como para outras regiões, principalmente na região norte, que, como foi mencionado, são regiões geradoras de energia. E antes de 2014, qual era a situação do Amapá? 80% da energia do Amapá era gerada por termoelétrica a diesel, a óleo, e apenas 20% por geração hidroelétrica. E em 2014, essa termoelétrica a óleo foi desligada, hoje em dia ela está totalmente inoperante, porque se ela pudesse ser reativada ela seria, por questões de segurança, e nós estamos trabalhando para que a usina hidrelétrica aumente a sua produção de energia. Mas dentro dessa revisão do planejamento energético do estado do Amapá, sem dúvida nenhuma, nós vamos adotar medidas para que isso não venha a ocorrer no futuro. Como eu disse, é inadmissível e inaceitável o que ocorreu no estado do Amapá.
0: O atendimento de pacientes com Covid aí em Macapá foi afetado? Os hospitais funcionaram normalmente depois que chegaram os geradores de Brasília, Luiz Eduardo?
2: Celso, nós tivemos uh, o registro, por exemplo, da única maternidade pública do Estado que ficou cinco horas sem energia elétrica, sem geradores, até a chegada de combustíveis, mas felizmente não registramos nenhum óbito nesse período. Depois desse horário, houve até o entendimento de que houve um atraso nas ações coordenadas pelo próprio governo do Estado mas a situação foi controlada. O grande problema, você falou agora, Covid, Celso. As pessoas estão se aglomerando nas ruas em busca de água, em busca de gelo, um vizinho ajudando o outro, um que tem um pouco de energia elétrica ainda. Então, as pessoas estão aglomeradas, como eu disse há pouco. Estão distribuindo senhas para comprar gelo. Nós tivemos saque a caminhão de gelo no final de semana. Nós tivemos protestos. Moradores da cidade de Santana, a segunda maior cidade do estado, fecharam os dois únicos acessos da cidade atiando fogo em pneus, em pedaços de madeira. Houve inclusive intervenção policial por meio do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Amapá para que a ordem pudesse ser restabelecida. Então, as pessoas não podem ficar dentro de casa porque estão no escuro estão com muito calor. Estão indo para as ruas e estão se aglomerando. Os números da Covid-19 nas últimas semanas começam a aumentar na região metropolitana. Estamos prevendo, sim, um aumento muito grande de novos casos confirmados, pelo menos na região metropolitana da capital.
0: Ministro, nessa força-tarefa montada pelo Governo Federal, o que foi enviado a Macapá? Nós noticiamos que aviões levaram geradores, principalmente, para hospitais, é isso? As informações
1: que nós tínhamos... Primeiro que foi montado esse gabinete de crise na quarta-feira. Na quarta-feira mesmo eu me desloquei para o Amapá e, junto comigo, os órgãos vinculados ao Ministério e também de outros ministérios. O Secretário Nacional de Defesa Civil está em Macapá desde quarta-feira da semana passada, prestando todo o apoio às autoridades locais e, dessa forma, levando os serviços essenciais à população, seja água, seja alimento, seja medicamentos. A informação que eu tive quando eu cheguei quarta-feira, no início da noite, em Macapá, é que todo o serviço de saúde estava normalizado em termos de fornecimento de energia. Levamos já transformadores, levamos mantimentos, combustível, isso é importante. O governador me garantiu que há combustível suficiente. As filas que foram observadas, e eu mesmo observei, quando lá estive na, entre quarta e quinta-feira da semana passada, era porque a população estava com medo, não sabia quando ia regressar a energia, quando ia chegar combustível. Então havia muita desinformação e isso é natural e aí decorrente dessas filas. Mas sábado e domingo eu já não observei filas nos postos de combustíveis. Ou seja, a vida está voltando à normalidade. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Três navios da Marinha estão chegando em Macapá com mais suprimentos em caso de necessidade. No momento não se apresenta
0: necessidade nem desabastecimento. Ministro, uma última pergunta. As eleições municipais acontecerão no próximo domingo, segundo as previsões do seu ministério. A energia estará restaurada até lá? Mas no caso de complicações, existe um plano estratégico para a realização das eleições no domingo ou elas serão adiadas no Amapá?
1: Ó, eu tive a oportunidade na quinta-feira e também no sábado de me reunir com magistrados da Justiça Eleitoral do Amapá, inclusive com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eles estão tranquilos quanto à garantia da realização das eleições, porque tudo o que era necessário em termos de fornecimento de energia para que a eleição seja realizada está garantido pela Companhia de Eletricidade do Amapá e também com o suporte que o governo federal está prestando às autoridades locais.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do ministro de Minas e Energia do Governo Federal, Bento Albuquerque. Obrigado, ministro.
1: Muito obrigado a todos. A nossa prioridade é o atendimento de energia à população do Amapá. E é nesse sentido que estamos unindo esforços para
0: que isso seja restabelecido. Agradeço também a presença do apresentador da Record TV, Luiz Eduardo Fernandes
2: Um prazer bater um papo com você com o ministro Bento Albuquerque Estamos na expectativa, na torcida para que tudo seja resolvido o quanto antes e que a gente possa voltar ao novo normal Um abraço a todos os amigos do 15 Minutos
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra A sonopacia de Pedro Angeli Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até amanhã